0: Então, eu quero, antes de mais, dar graças a Deus pela eu oportunidade de falar da palavra de Deus. Todos nós somos, temos essa privilégio e esta oportunidade. E feliz daquele que faz bom uso deste sabemos de um que Deus nos, nos proporciona para ter este tempo de, de reflexão da palavra de Deus. E convidava os irmãos a virem as suas Bíblias, em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Josué, 1, de 1 a 9. E diz assim a palavra de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto disputa agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que o dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lhe tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Frates, toda a terra dos épios e até ao mar grande, para o poente do sol, que será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, promedi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Deus abençoe o então, leitor abençoe a palavra dos nossos corações era um momento complicado na vida do povo de Israel eles estavam no deserto à sua frente tinha o um enorme rio Jordão e do outro lado da margem a terra prometida a terra de Canaã era que Deus tinha prometido dar a este povo no tempo certo. Tinham passado mais ou menos 500 anos após Deus ter feito esta promessa a Abraão. E agora chegava o momento. O tempo de Deus estava a chegar. A hora do povo tomar posse da herança que Deus lhe tinha prometido. Eu penso que muitas vezes nós precisamos também de atravessar de alguma maneira o Jordão mas nós não vamos fazer isto com facilidade muitas vezes, porque existem problemas existem obstáculos intransponíveis muitas vezes existem, barreira, existem barreiras que precisam ser vencidas cada um de nós tem os seus sonhos os seus desafios no casamento na família no trabalho nos estudos na vida financeira no emprego e, e também até na vida espiritual hoje eu quero dizer que algo bem importante em primeiro lugar, em mim próprio chegou a hora de passares o teu jornal. chegou a hora de venceres a dificuldade que te tem, de alguma forma, uh, prejudicado nos últimos tempos. Chegou a hora de largares o fardo que tens carregado. Para isso, vamos juntos ver alguns princípios que a palavra de Deus estabelece no texto que acabamos te de ler. Em primeiro lugar, Josué olhou para Deus e não para um gigantesco problema que tem à sua frente. O Rio Jordão não é um rio pequeno. Quem conhece um pouco da história da ciência e da, da geografia sabe bem do que estamos a falar. É um rio enorme, tem um caudal vastíssimo de água, de água um leito muito profundo, em alguns sítios chega a ter quilómetros de profundidade. E também, as, ele é de tal forma grande, com tanta água, que as águas transbordam para as províncias, as províncias famosas planícies do Jordão, que a Bíblia fala nelas. Portanto, é, é, um, é um, uma imensidão de água. Não é propriamente fácil. Se calhar, alguém está a passar aqui do nada. Moisés, a é quem Deus prometeu que atravessar que o povo iria entrar na terra prometida, o grande líder tinha ocorrido. Instalar-se uma crise no meio do povo, como às vezes acontece na nossa vida também. O Jordão estava ali mesmo à frente do povo. É preciso atravessá-lo, mas ele é tão grande. Não havia barcos, Não havia recursos para lhe fazer essa passagem. Mas Deus está lá Deus sempre age no número certo. Deus nunca deixou de ser Deus. Ele se, de, de se preocupar com cada um de nós nos momentos em que porventura nós pensemos que ele está saindo. Deus nunca nos deixa sozinhos. Entregues aos nossos problemas. Deus levanta um novo líder, Josué, um homem com provas dadas, um homem que foi espiar na Terra juntamente com outros nove homens. E juntamente com Caleb, foi o único que trouxe uma mensagem de retorno positiva. Os outros, dizendo, nem pensar, aquela terra não é para nós. De lá, é gigantes, de é lá, não sei o que é mais. E Josué disse: Vamos em O Senhor vai ser convosco para então, dar-lhe a vitória. E hum. Josué conseguiu levar aquele povo, como vamos ver mais à frente, até essa terra prometida. Hoje nós também enfrentamos as nossas crises. Quem, não, quem, é que não, quem é que está aqui hoje que nunca enfrentou uma crise difícil? Pode levantar sou ou pode Eu não enfrentei nunca nenhuma crise. Fique à Eu já estou de pé, mas não estou levantado por causa disso. <risos> bom, eu creio que todos nós já passámos por crise e as crises são difíceis muitas vezes. Há momentos em que é muito difícil lidar com algumas situações. E os irmãos, todos que estão aqui nesta manhã, sabem bem do que estou a falar. <coughs> Nós vivemos uma crise internacional. O terrorismo é uma ameaça constante. Há dois dias atrás ouvimos tristes notícias. A juntar aos milhares de casos que acontecem um pouco por todo mundo. Morte de pessoas vítimas do terrorismo. A paz mundial parece cada vez mais distante. Parece que há paz, mas de repente tudo muda. A violência cresce a olhos vistos. o desemprego assusta aos pais de família, o desmoronamento dos valores, dos princípios, de ética e de moral, são autênticos terremotos. Para entre cenários como esses, o que fazer? Eu creio que nós precisamos, meus irmãos, de olhar para a solução, Deus, e não para os problemas. Problemas, sempre vamos ter e Deus sempre está presente é Moisés estava morto é verdade mas Deus continuava no trono Deus continuava no controle o plano de Deus continuava não obstante as dificuldades e a resistência do próprio povo de Israel em avançar Deus chegou a Josué Deus deu instruções muito claras, muito precisas a Josué. Josué só tinha que fazer uma coisa: olhar para Deus, confiar em Deus, obedecer e avançar para o Jordão. O resto, Deus faria. Pode ser que hoje tu estejas com um tremendo Jordão à tua frente para atravessar. Ele é tão grande. Tu não consegues atravessar. O que é que te impede de fazer? Confias em Deus? Então o que é que te impede? Será que Deus não tem poder para te fazer passar esse seu O versículo 2 diz que Deus falando para Josué diz, disponte-te agora, passa de seu é o é? que é que falta fazer, irmão? E irmã? Sabes o que é que falta? Disposição para fazer. Às vezes o obstáculo é tão grande que de o desânimo apodera-se de nós. E nós vamos apoiando uma situação e, entretanto, vamos uma esperança um facto que vai aumentando. E aqui às vezes, uma proporção que se torna insuportável. Outra coisa importante aqui neste texto é que Josué sabia que ninguém podia frustrar os planos de Deus. Quando Deus quer fazer algo, não há nada nem ninguém que o possa impedir. Nada nem ninguém. O povo de Israel precisava avançar e precisava tomar por herança a terra que Deus lhe tinha prometido. Estava ali bem à frente, na outra margem do rio e ninguém podia obstar que isto acontecesse na vida deste, deste povo nem o próprio Rio Jordão com aquela imensidão à sua frente porque o propósito de Deus para o seu povo iria cumprir-se o povo simplesmente tinha de fazer uma coisa confiar e avançar o mesmo que Deus pede a cada um de nós confia e vai em frente eu estou contigo Deus pede-nos hoje para confiarmos e avançarmos. E garante nos que ninguém o pode, pode impedir de nos abençoar, de estar connosco. A nossa confiança tem de estar firme no Senhor. E não nos nossos recursos, nos nossos meios ou em qualquer outra coisa. Os homens passam. Todos nós um dia vamos passar desta vida. Ninguém vai ficar cá. O Sou Deus continua no trono Amém. por isso levantemos com coragem e percebemos o nosso cedrão John Wesley disse certa vez na simples oração que eu registei aqui para, não, para não virtualizar a oração diz assim, Senhor, dada cem homens, sem que não temam outra coisa senão o pecado não amem ninguém mais do que Deus e com estes 10 homens eu avalarei o mundo. 10 homens. Com estes 10 homens eu avalarei o mundo. E de alguma maneira, a história mostras o impacto que John Weber teve um pouco no mundo inteiro, particularmente nos Estados Unidos. Para Josué, sair do deserto era algo urgente e imperativo. Eu não sei se alguém gosta de viver no deserto. Pode haver que pessoas que Os se discutem. Josué a se em obedecer. Josué dispôs o povo, estrategicamente, e começou a prepará-lo para a almejada traducir o Jordão. E tu? Vais ficar no teu deserto? O deserto é um lugar árido, Muito quente. E de noite muito frio. Se dizem, dizem, tem que castigo lá. É também um lugar estéreo. Eu diria que o deserto não é de todo o um lugar para um cristão. Talvez para ninguém. Por isso o deserto não é, o, o, o deserto não, não é evitável. Pou, o, pouca gente uh, vai bem, por razões diferentes. Nós... Não fomos chamados para viver no deserto. Nós não fomos chamados para andar a conofar em cima de nós. Isso não faz parte do chamado de Deus. E também não fomos chamados para morrer neste deserto. Não fomos chamados para fazer do, do deserto o nosso cemitério. Deus chamou-nos para nos dar uma terra, eis a palavra de Deus que manda leite e mel. Deus chamou-nos para sermos livres do fardo deste mundo, do fardo do pecado. Precisamos de avançar, de tomar posse disso que Deus tem para nos dar. Por vezes, a incredulidade pode levar-te ao deserto outros ter momentos de fraqueza. Eu tenho, acredito que qualquer um de nós aqui possa passar a isso Mas não fique lá. Sai do deserto. Volta-te por Deus. Deus, durante a peregrinação do povo pelo deserto, até chegarem ali às margens do, do rio, antes de atravessarem, aqueles que duvidaram da promessa de Deus, morreram e foram sepultados no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas. Aproximadamente, como e foram soltados. Aquela geração desapareceu. Não entrou na terra por mentira, porque não, não confiou, duvidou do que Deus podia fazer. Não te deixes morrer no deserto. Busca a Deus. Confia em Deus e no que Ele tem para ti. Entrega-lhe o controle da tua vida. E o problema que queres vencer, o problema com o qual estás a lutar, entrega a Deus. deixa Deus carregado é no seu colo, nos seus braços fortes com segurança nós precisamos também de, de atravessar o Jordão não somente nos dispôs a isso mas é preciso atravessar Josué não ficou mais tempo no deserto chegou o momento de, de Josué dizer chega, basta o Deus está no deserto, eu vou passar, eu vou passar passa agora dispunha e passa agora. E enfrentou o grande desafio que tinha pela frente. Não ficou ali a murmurar, mas é que murmura o que é que vai ser de mim, agora como é que eu vou passar, como às vezes acontece, ou pode acontecer com qualquer um de nós. Pois é, se eu tenho este problema, e agora como é que eu vou lidar com isto? Isso é tão difícil. Como é que eu vou passar isto? Como é que eu vou resolver isto? Se eu tenho medo, não há solução. Mas será que Deus não é solução? Deus não é suficiente? Deus não basta? O que precisamos de mais além de Deus? Alguém tem uma solução melhor do que Deus? Se tiver, diga. Deus é suficiente. Precisamos de mais. Aquilo que era impossível para Josué e para o povo que estava lá, era possível para Deus. Aquilo não era nada para Deus. Os problemas gigantescos que muitas vezes nós enfrentamos para Deus são gotas de água. Se não livrar, não existem. Nem sequer são problemas. Deus quer mudar tudo o que está mal na tua vida. Deus quer fazer de ti e de mim, de todos nós, de um vencedor. Deus quer abençoar a tua vida. Mas para isso acontecer, tens de atravessar o teu jornal. Tens de dar um passo em frente. Tens que avançar e enfrentar o teu problema sem medo, com confiança em Deus. É aquilo que te parece impossível aos teus olhos pode abrir-se como se abriu o Jordão daquele que for passar. Aceita o mundo de Deus. Aceita a ajuda de Deus em Cristo Jesus. E depois espera para ver quão grande e quão tremenda vai ser a tua vida. O povo de Israel não estava sozinho. Deus estava presente com eles. E nunca deixou de estar. Eles herdaram a terra, terra de terra um Tu e eu. Ouçam bem. Tu e eu também nunca estamos sozinhos. Em um momento algum, Deus deixa de estar conosco. Jesus está aqui com nós hoje. Eu acredito. Quem é acredita? Graças a Deus. Jesus está aqui com nós. Eu sinto. Ele quer mudar a tua vida. Jesus quer mudar tudo. Está mal. Aquele problema que tu tens. Ele quer mudar. Ele quer resolver. Tu queres isto? Amém. Quando abraçarmos o projeto de Deus de nós. Quando nós abraçamos mesmo aquilo que Deus tem para nós, o seu projeto, os nossos sonhos deixam-se de sempre livres. Passamos a, ser, a ter sonhos em grande alvos, grandes e também grandes desafios. O mesmo John Wesley, que, que foi há cabo, o meio que este homem fez. Pregou mais de uma vez por dia durante 54 anos. Não é uma vez por semana. É uma vez por dia, 54 anos. Mais de uma vez por dia. Viajou a cavalo, porque naquela altura não havia os automóveis que nós temos hoje, nem os outros meios. Viajou a cavalo cerca de 200 mil quilómetros, para além daquilo que caminhou bem. Publicou um comentário bíblico de quatro volumes. Quem estudou teologia sabe que isto é. Um dicionário de inglês. Cinco volumes sobre filosofia. Quatro volumes sobre a história da Igreja. Escreveu três volumes sobre medicina. Não deve ser fácil, mas. E seis volumes sobre música clássica. No fim da sua vida. A sua biografia totalizou cerca de 50 enormes volumes. A história da vida dele foi escrita em 50 grandes livros. Pelo mundo que ele fez. Quando John Wesley partiu para a presença de Deus, a igreja metodista, da qual era o líder e fundador, era a terceira maior força do mundo e a maior igreja evangélica dos Estados Unidos no século XIX. Sabe porquê? Porque este homem abraçou o projeto de Deus não olhou para as dificuldades olhou para um Deus que podia mudar todas as coisas Jesus o Filho de Deus o nosso amado Salvador quer carregar o teu fardo Jesus não quer que tu continues a carregar o teu fardo Deus conduziu o Josué e todo aquele, aquele povo que estava com ele em segurança, pelo meio das águas do Jordão, até chegar lá em outro lugar. Deus enviou deu Jesus ao mundo também para te conduzir em segurança no meio das tuas ansiedades e reflexões. A tua vitória vem do Senhor, Ele é à tua frente. Ele quebra o um mato e desculpa a lança da e diz a palavra de Deus. Deus é o teu escudo. É o meu escudo. Enfrenta o teu Jordão com a certeza de que o Senhor é contigo. O que vai acontecer em triunfo. Por mais difícil que seja o teu problema, posso ter a certeza de que Não, não existe nenhum problema. Que Deus não possa resolver Deus é melhor do que qualquer problema e isto não é um chabão é uma realidade o passo que tens de dar dá agora a vida não espera amanhã pode ser mais tarde do que o que imaginas Amanhã, ah, um dia qualquer eu vou pensar em Jesus. Um dia qualquer eu vou pensar nisso. Veja Jesus hoje. Jesus disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não ajeites. O convite de Jesus. Venha-me hoje. A minha mãe diz: Se hoje a sua voz, não endureceis o vosso coração. Será que uso a voz de Deus hoje? A minha é traz o meu, mas ela é pouco importante. Mas a voz de Deus é sempre séria. Quer vencer o teu fardo? Vem, Jesus, a falar. Deus está a falar ao teu coração. Ouve-o. Deus ama-te. Deus quer dar-te vitória sobre as tuas aflições. Confia em Jesus. Deus faz a sua parte. E nós temos que fazer um a nossa. Às vezes era bom que nós uh, tivéssemos soluções do género em que irem é as coisas por dentro das telhas e nós não temos que fazer nada. Tá? e isto, vi isto, e aquilo, e aquilo. Às vezes dá boicete. Mas não é assim que as coisas funcionam com Deus nem com ninguém. Toda a gente tem que trabalhar. Toda a gente tem que fazer alguma coisa para conseguir o que quer. Nós precisamos de ser com os pés à terra. Precisamos de colocar os pés bem nesta terra onde estamos. Porque é aqui que nós vivemos. É com isto que nós lidamos no nosso dia a dia. E esta promessa da terra prometida ou entre a promessa e a terra prometida, havia uma coisa que é Jordão. Havia uma promessa. E havia uma terra a ser alcançada. Mas entre a terra e essa promessa está o Jordão, pelo meio. Josué percebeu, percebeu muito bem isso. E entre nós e os nossos sonhos e nós, há sempre um Jordão. Sempre. E sempre vai haver. A vida cristã não é fácil. É rica. É indescritível. Quem tem uma comunhão com Jesus Al, sabe bem o que estou a falar. Mas a vida, mas a vida cristã não é fácil. Sempre teremos o um Jordão para atravessar, até tomarmos posse da terra que Deus nos prometeu, da bênção que Deus tem para nos dar. Não há vitória sem luta. Deus promete-nos força, consolo e não ausência de lágrimas. Há quem prega um evangelho, de lá, que, deixa eu dizer é muito bonito, tudo é bom, Jesus louca tudo, cá. não é isso que Jesus veio. Jesus veio resolver um problema crucial na história da humanidade. A salvação do homem, só possível pela, pela sua ida à cruz do Calvário, pela sua morte e pela sua ressurreição. Fora disto não há salvação. Esse foi a razão principal pelo qual Jesus veio. E não importa se és religioso, se vais a uma igreja evangélica ou outra qualquer, que se não faz de um cristão. Pode estar em todos os cultos, a toda hora, todo momento, não falta nada. Até me empregar. Isto não vale zero. Você não se não confesso em Jesus e nem que eu fez na né, cruz Jesus não veio para aqui com palinhas bênçãos e dizer: não está mal, vai fazer, vai viver, está tudo bem. Jesus foi muito sério daquilo que disse. E o preço que ele pagou na cruz foi um preço muito caro. Ninguém mais pode pagar. Então, meus irmãos, Jesus veio resolver este problema. O povo estava ali perante o Jordão. Deus mostrou-lhes o Jordão. Deu-lhes ordem para atravessá-lo. Mas não disse como. Nem disse o que ia fazer. Deus não lhes mostrou uma ponte, por exemplo, nem construiu lá nenhuma ponte. A Bíblia não fala disso. A ponte para atravessar aquele rio é o Senhor. É a fé do Senhor. A ponte para atravessar o teu judeu. É a tua fé em Jesus. Ela é suficiente. Alguém ilustrou isto que estou a tentar dizer num folheto muito, muito interessante em que tem Deus um lado e o mundo do outro e a cruz ligando as duas margens Jesus é ponto de missão entre o homem e Deus
1: devemos atravessar o nosso serbão mesmo sendo
0: fracos estando debilitados ou até mesmo em minoria, porque nós, em Deus, como alguém disse, somos a maioria. O Jordão pode ser um obstáculo muito grande na tua vida. Mas o que é o um Jordão para aquele, Senhor, que lançou os fundamentos da terra e que mede as águas dos oceanos com a coxa da sua mão, como diz a palavra de Deus? a nossa vitória vem do Senhor e não das nossas forças não das nossas capacidades ou dos nossos recursos e isto faz-nos ser destemidos, ousados corajosos e ao mesmo tempo humildes porque entendemos que sem Deus não podemos fazer nada Josué percebeu claramente a visão de Deus para a sua vida também o chamado de Deus para Josué foi muito claro não houve ali uma mensagem secreta chamada de Deus que foi faz, despoito e vai. Deus chamou para atravessar. Aquilo era o propósito de Deus naquele momento para a vida de Josué. Josué tinha absoluta certeza daquilo que Deus queria dele. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, ele é muito claro. Quando é Ele mandar. E ele está sempre presente e pronto a ajudar-nos. põhem um pouco e vamos pensar nisto, irmãos. Pensem bem atenção. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Já pensaste? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Também é? Não sei. Qual é o propósito de Deus? A tua vida tem sentido? Estás contente com aquilo que fazes? O que é que achas que Deus pensa de ti? Jesus entraria no teu carro, na tua casa, no teu escritório? E, e se ele entrasse, como é que ele se sentiria? Será que estás no centro da vontade de Deus? tantas vezes aqui, o centro desta igreja, Jesus, Jesus é o centro de você. Certo assim. Quem caminha certo na visão de Deus caminha com objetividade, caminha com propósito, caminha com sentido. Qual é a grande paixão da tua vida? Eu não estou a falar na paixão de homem e mulher. O que é que inflama mais o teu coração? Será o almoço que mais agora, Se calhar. Aquilo que mais domina o teu coração é aquilo em que mais pensas e em que mais falas. E agora é inevitável a é, questão. Em que é que mais pensas? No que é que mais falas? Olha-te ouvindo lá fora. Aqui dentro, é se calhar, é tudo Deus. Mas lá fora, no dia a dia, no trabalho, na luta, o que falas? Jesus disse: Lembra-me, onde estiver o vosso tesouro, aí estará a campanha o vosso coração. Cuidado, Deus vê tudo e sabe tudo, a respeito de cada um de nós,
1: mas nem por isso ele.
0: Quer excluir-te dos seus planos. Ele quer usar-te como és. Porque, para Deus, tu e eu, todos nós estamos aqui, somos muito importantes. Ao ponto de ele ter dado o seu próprio fim para morrer em nosso lugar. Ele quer usar-te como és. Deus quer fazer maravilhas em ti e através de ti na vida de outros. Pela minha parte, eu sinto que tenho feito sei que posso fazer mais e tu? estás contente com a tua produção? o coração de Hudson Taylor perdia pela evangelização da China John Knox um dos famosos reformadores juntamente com o Lutero sonhava com a Escócia para Cristo o que é que há no teu coração? qual é o teu sonho? Quantas vezes alguém, quando vês alguém partir desta vida para a eternidade, alguém que tu conheces, alguém que sabes que não é cristão. O que é que sentes? Mais um só Deus disse a Josué, não te manda eu? eu só falta 49 foras. essa palavra, não te manda eu é também para mim e para ti. Deus. Deus está a mandar-te. Não? Vai. Não estou a mandar-te. Vai. agora, passe a esse seu Tu e todo este povo. que estás ainda acumulado, irmão? Não. Porquê que ainda não colocaste a mão no arado? Ou então, porventura, colocaste a mão no dia e voltaste atrás? Se assim, não é exato, para bem de Deus. Porquê que ainda não atravessaste o teu jordão? Porquê que continuas a carregar o teu fardo? O tempo urge. O fim aproxima-se. Deus quer fazer, quer que tu percebas a sua vontade e que aceites o seu amor e espera poder usar-te para fazeres uma grande diferença neste mundo. Na vida de muitas pessoas à tua volta. Deixa-me perguntar. Será que Deus pode contar contigo? E comigo? Precisamos ser fortes e corajosos como Josué. Deus não tem prazer no desânimo. Irmãos, por favor, pensei nisto. É Deus não tem nenhum prazer no desânimo. Desânimo é uma palavra que não, não faz parte do vocabulário de Deus. Já imaginaram se Deus se desanimasse por nós? O que seriam de nós? Ele compreende-nos. E sabe que somos fracos, que temos um grande desânimo. Mas não concorda com o meu eu disse três vezes a Josué: Ser forte e corajoso. Tem bom ânimo. Não é tem ânimo, ele é foi mais bom ânimo. Sabe uma coisa? O desânimo é algo contagioso. Por incrível, que pareça é verdade. O design contagia. Como se calhar também o ar contagia. Mas nesse caso, vamos pensar no design. É contagioso. E sabe, o design leva-nos leva à derrota e se calhar muita para a nossa volta vai também. Quando alguém em casa discute um assunto de família, com, com, um assunto entre marido e mulher, e, ou com os filhos, ou a família, se calhar existem opiniões diferentes, que é absolutamente normal. Agora imaginem que quem tem a responsabilidade de tomar a decisão está é, ali oh, mas isso não pode ser, oh, mas o pai que tu tem que fazer assim ah, mas não pode, isso não é possível já mas o que é isto? Sabe, este cenário é o mesmo que nós temos com Deus, Deus diz, oh, mas olha, eu estou aqui para te ajudar pois é, mas oh Deus mas sabes, aquilo é tão difícil é? Como é que eu vou resolver aqui? mas que eu não dou a solução então, mas sou eu que dou a solução pois é, eu estou tô... ah, ah, ai Ai, Deus dá a solução. Espera Quando é que nós entendemos isto? O desânimo pobre realmente o levamos à ponte. E foi por causa do desânimo que toda uma geração de mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Sem ânimo, ninguém sai de uma crise. Já viram alguém desanimado sair de uma crise? Ah! Isso é Não vejo. Afunda-se mais. Sem ânimo, ninguém supera a ansiedade. Sem ânimo, ninguém enfrenta o seu problema. E sem ânimo, ninguém entra na terra. Cometido. Outra coisa que Deus falou para José foi para ele ser corajoso. Sem coragem, podemos ser os maiores visionários, temos a maior visão, a visão que temos, como alguns dizem. Mas não seríamos aquele lugar. Quem, cor, quem crer, corre riscos. O que é que Quem crê corre riscos. Se não crer, não vai correr riscos, não vai nada. Mas quando crer, confia, vai em E sabe que tem é riscos. Mas vai. Quem confia vai à batalha. Mas não vai sozinho. Vai é em nome do Senhor. Leva-se o Davi e comias, talvez a mim com espada e escudo mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos ali com uma funda e uma pedra ali aquele pequeno jovem há dentro de um gigante com quase dois metros de altura ou mais e ele veio a luta eu fui à luta Confiou em Deus eu fui em nome do Senhor quem crê no Senhor sempre atravessa o seu Jordão sempre enfrenta e vence o seu problema. Muitos cristãos, muitos de nós, estamos a viver uma vida de derrota. Ou será que isto a é exagerar? E sabe porquê? Porque ela está tudo desânimo. O que está por trás dessa situação aconteceu muita coisa que eu não vou aqui a falar. Mas para não Precisávamos Precisamos de cultivar o ânimo nos nossos corações. E a melhor forma de o fazermos é para o Senhor e para a Sua Palavra. Ela é suficiente para nos dar, mas precisamos. Precisamos confiar nas promessas de Deus, agindo de acordo com a Sua vontade e tendo consciência da Sua presença todos os dias. Lembram-se da promessa de Jesus e me fazei discípulo que eu termino dizendo e eis que eu estou convosco. em quando. Estamos ao domingo, de manhã, quando for à igreja, é assim que eu diz? E este Deus está convosco todos os dias, até à conservação dos séculos. Todos temos a garantia que o Senhor está convosco, sempre. E estamos com medo de quê? Qual é o medo? Finalmente, para sermos vitoriosos, precisamos viver em santidade. O Senhor diz ser Santos. Porque eu sou santo. Se Josué não tivesse o cuidado de cumprir e o ensino aquilo que Deus me treinou para fazer, o povo nunca teria traçado o Jordão. Para traçar o Judão não basta só a coragem, o ânimo, o seu foco, para ir fora. Eu preciso também de santidade. Nós às vezes sentámos aquele corpo. Santidade, eu preciso. Tá? Pois mas ela não se compra na farmácia. Ela, ela, ela adquire-se através da leitura da palavra da oração, de uma vida consagrada e a Deus. A geração atual tem sido apelidada de geração Coca-Cola, geração shopping center, geração virtual, mas infelizmente a geração atual também tem sido conhecida como a geração mais analfabeta da vida. E isto passa-se também dentro das igrejas isso é grave isto não leva ninguém à santidade leva muita gente muita música bonita e não sei o que mais mas não passa disso se queremos atravessar o Jordão temos-nos de conduzir pela palavra de Deus não há outra forma mas. não há nenhum segredo é simples conduzir-nos segundo esta palavra cada um tem alguns até tem dez ou tem que atrás. em casa Basta uma Nenhum cristão é vitorioso se não viver em santidade. Não tenhamos ilusões a nós. Nenhum de nós aqui será vitorioso na sua caminhada se não viver em santidade. Não existe meio termo. Ou é, ou não é. O texto bíblico apresenta-nos a Bíblia como a única base para uma vida de santidade. Vejam lá. Versículo 7. Então, somente ser forte e corajoso, teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo me ordenou. Toda esta lei que está aqui. E depois diz, dela não te desvias nem para a direita nem para a esquerda. Não faças assim uma análise, tiras aquilo que jeito que convém e deixas o resto. Não. Leva tudo. Então, farás prosperar o teu carinho, e isso é bem sucedido. Não cesse de que falar deste livro da lei. Está a falar deste livro. De Medida nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo o que o está escrito. E depois então diz. Então farás-te preparar o teu caminho e serás bem se -te -sí. Não te desvias desta palavra. Não fala desta palavra sem cessar medita nela dia e noite isso implica também a vida da oração e depois Deus diz tu esperarás. e serás bem sucedido sem esses conceitos de Deus Deus é quem nos chama Deus é quem nos desafia é quem nos dá visão é quem nos dá vitória ele promete um fim vitorioso, mas também estabelece condições, princípios. Precisamos de agir segundo a Palavra de Deus. Precisamos conhecer e viver e proclamar a Palavra de Deus. Porque há poder na Palavra de Deus. Mas muito mais poder ainda no Deus Todos os dias somos desafiados a atravessar o nosso chão. Temos desafios na igreja, na família, no trabalho, na escola, em todo lugar. Deus conta e está sempre connosco nestes desafios. Precisamos mesmo de atravessar o nosso chão. Há uma terra a ser conquistada. Na tua vida. Ao teu lado. Existem crises todos os dias. É tempo de levantares, é tempo de obedeceres, é tempo de experimentar os milagres do de Deus, da tua vida. Pois quando agimos em nome de Deus, para a sua glória, hoje é os inimigos fogem e Deus conduz-nos em vitória. Temos a passar.